0: Oi, deusa, bem-vinda a mais um episódio erótico E nesse episódio eu vou narrar um conto que eu escrevi para ser o primeiro conto do ano de 2023. Ele já foi postado lá na newsletter Lassiva. Inclusive, se você ainda não assina e recebe a newsletter Lassiva, agiliza. É gratuita, então você não precisa fazer nada, pagar nada, apenas colocar o seu e-mail lá e 15. Adicionalmente você recebe todos os meus conteúdos eróticos e curadorias lascivas lá no seu e-mail. Mas enfim, o conto de hoje é o quê? É um conto sobre três amigas e um pacto. Que pacto é esse? <risos> você vai saber agora. Então, um deleite! Ano novo, novas delícias. Por Lua Menezes. As três amigas fazem um pacto antes da virada. Esse ano, elas querem gozar. E não é só de orgasmo que estão falando, é de gozar a vida. Thalita quer descobrir quem é sem a sombra de um homem. Mila quer novas experiências. Sofia quer se abrir. Elas brindam à distância, cada uma num canto. Thalita, sozinha no seu apartamento recém-alugado, Compra uma garrafa de espumante e assiste os fogos de Copacabana da sua janela. Não quer descer, recusa convites de festa. Quer ficar só. Só pela primeira vez em 10 anos. Talita toma duas taças, fica leve, não sabe se do álcool ou da solitude. Coloca uma música, tira roupa, dança nua na sala vazia, assistindo a sua própria sombra dançar na parede. Acha bonita a sombra, sensual. Seus movimentos bonitos, sensuais. Talita deita no colchão de solteiro que ainda está no chão da sala porque ela não tem sofá. Ela observa a sombra abrindo as pernas, tomando a parede inteira. Talita se toca. Toca o pescoço, os seios, a barriga. Talita se toma. Se sente. Ela massageia as virilhas. Percebe que elas estão tensas secas. Ela nem sabia que virilha acumulava tensão. Então ela pega o sugador de clitóris que comprou no mesmo dia que assinou os papéis do divórcio. O sugador que o ex-marido não queria comprar, ofendido com a ideia de que o seu pau não era o centro do mundo. Talita agora ri lembrando. Mas na época foi doloroso. Foi doloroso negar o seu prazer pela insegurança de um homem. Agora ela posiciona o sugador sobre o clitóris. Primeiro um choque, um estranhamento, uma agonia. Depois, um relaxamento, uma entrega, o êxtase. Thalita sente uma coisa que nunca sentiu antes. O primeiro o orgasmo vem rápido. Depois o segundo, o terceiro, o quarto. Thalita não consegue parar. Fogos de artifício. Talita dar assombrada com o próprio corpo. Não pulou sete ondinhas, mas pulou sete orgasmos. Mila, do outro lado do Atlântico, fazendo doutorado em Barcelona, é convidada para uma festinha na casa de uns conhecidos. É inverno, tá frio, ela chega toda empacotada, com uma garrafa de vinho debaixo do braço. É recebida com abraços, calor, música... Pessoas bonitas falando alto e gesticulando muito. Um espanhol que Mila não cansa de ouvir. Cheio de sílabas sibilantes e línguas roçando nos dentes. Vão entrando na madrugada, vão saindo alguns dos convidados, mas Mila vai ficando, confusa, sem certeza do flerte que ela acha que está entabulando. Os donos da casa, ele, de barba grossa e olhos verdes e camisa de linho, ela, de vestido vermelho e cabelos ruivos e olhos bem delineados, parecem especialmente solícitos com Mila. Ele enche sua garrafa de vinho, ela toca no seu braço enquanto conversa, um toque que se arrasta, sabe? Intencional. Mila vai ficando, nervosa, agora com a certeza do flerte que está entabulando. No final da noite, todo mundo vai embora e sobram eles três no sofá. Mila bota um álbum de Maria Betânia para mostrar que é intensa. Eles escutam, soprando fumaça para cima. É então que a dona da casa coloca a mão na coxa de Mila. Sorri para ela no um sorriso de serpente, de quem está prestes a dar o bote. Mila deseja ser sua presa. É então que elas se beijam com a cumplicidade de duas mulheres. Ele, do outro lado do sofá, só olha, sem se convidar, um beck ainda pendendo dos lábios. É então que elas o convidam. Elas abrem espaço no seu beijo para que ele venha. Ele vem. As roupas se perdem. Os corpos se acham. Depois de muitos beijos e línguas confusas, elas chupam o pau dele juntas, se olhando. O boquete termina num beijo de três. Mila acha de bom tom a dona da casa ser servida primeiro. Ele mete na esposa enquanto Mila contempla deslumbrada. Ela nunca tinha visto, ouvido, sentido o sexo dos outros. Sente uma coisa densa, o ar mais pesado, a energia, o cheiro, o gosto da putaria. Ela gosta. Não tem nada parecido com pornografia. O ao vivo é infinitamente melhor. Ela tem vontade de se agradecer a Deus, mesmo sendo ateia. Resiste à conversão, mas não por muito tempo. Quando ela tem, nos seus mamilos, a boca doce daquela mulher, nos seus ouvidos, o espanhol que ela fala, na sua buceta, o pau grosso do marido dela, no seu clitóris, a sua própria mão, Mila chama por Deus. A terceira amiga, Sofia, está na Bahia. Ela viaja para Boipeba com o namorado. Ele quer lhe mostrar sua terra, seu mar, seus ancestrais. Sofia tem medo do sotaque dele. Todo convite fica mais bonito nos seus lábios. Na verdade, Sofia tem medo do que sente por ele. Tem medo do amor. Eles estão juntos há pouco tempo pouco mais de três meses, e é o seu primeiro relacionamento sério desde o Carrego. Carrego foi o apelido que Thalita e Milan deram para o ex-namorado de Sofia, o que já diz muita coisa. Sofia nunca tinha saído de uma relação tão destroçada, o coração rasgado em muitos pedaços. Por um tempo quase insuportável, pareceu que não ia sarar. Qualquer libido estava morta, qualquer desejo em luto. Sofia passou meses sem ver, querer ou transar com ninguém, com medo de tudo que a fizesse sentir qualquer coisa. Era mais fácil se negar, rejeitar qualquer encontro, sabotar aproximações. Se entregar para quê? Para cair de novo? Mas aí veio o baiano, com aquele sorriso quente, sotaque abençoado. Sofia não resistiu. Agora, depois da meia-noite, ele convida Sofia para um banho de mar. Ela diz sim. E aquele sim é, de uma certa forma, já uma ferida se curando. É um sim para a vida, para voltar a sentir. O sal lava o resto das suas feridas. Na beira da praia, deitados no canga que ele estendeu na areia, eles ficam nus, se alisando. Ele a chupa demoradamente, com uma devoção que a comove. Como se, através da sua buceta, ele lambesse seu coração. Eles metem de ladinho, de conchinha, ouvindo as ondas. É doce. Ela se deixa embalar. Ela não corre atrás do orgasmo. É bom só sentir. E por não correr atrás, ele vem. Um orgasmo macio, vagaroso, que começa na buceta e sobe até o peito. E aí que ela sente esse calor, essa vontade de se declarar sem freio, movida pela emoção do orgasmo, Sofia fala, eu te amo, entre um gemido e outro. Ele a abraça mais forte, se enfia mais dentro e diz, eu te amo também, sereia. Sofia se sente oceânica, sem fronteira definida. Parece que goza de novo, mas não é um pico, é uma onda, e ela se deixa ser assim levada. No dia 1 de janeiro, as três amigas se escrevem para contar que o pacto tá de pé. Ah, e aí, Deusa? Gostou desse conto? Nossa, esse conto já virou um dos meus queridinhos, inclusive me deu vontade de desenvolver mais a história das personagens, sabe? Porque eu acho que tem, tem muito coisa ainda que dá pra gente extrair dessas três mulheres dessas três histórias enfim, espero que você tenha gostado, e aí eu te pergunto, e se você fizesse esse pacto também, esse pacto de gozar e aqui eu preciso repetir o que eu sempre repito que quando eu falo de gozar eu não tô falando só de ter orgasmo talvez você ainda não tenha Talvez você ainda queira descobrir os seus caminhos de teu orgasmo, mas quando eu falo desse pacto, gozar, é um pacto de gozar a vida, sabe? Porque a gente vive numa sociedade que ainda cultua muito o sofrimento, que ainda acha que o sofrimento é mais digno do que o prazer, do que a alegria, do que a felicidade, e aqui também não é pra cair numa imposição de felicidade, porque a gente sabe que os desafios, a raiva, o luto, a dor, a angústia, tudo isso faz parte da vida, mas o gozo também faz parte da vida e o que eu mais vejo no meu trabalho são mulheres se negando, sentindo que não podem, que não devem, que não merecem gozar. E eu acho que esse pacto das três personagens é sobre isso também. É sobre prazer, é sobre sexo, mas também é sobre essa coisa maior. Também é sobre se permitir viver. É isso. Espero que vocês tenham gostado. e Ah, e é claro. Deixa eu deixar aqui o recado que é importante. Se você ainda não segue esse podcast. Siga, por favor. Dá suas cinco estrelinhas. Isso é bem importante para o podcast continuar crescendo. E eu continuar produzindo. E se você quer me mandar algum feedback sobre o podcast. Fique à vontade. Pode mandar por e-mail. Pode falar comigo ali no Instagram. Eu amo ouvir. É isso, até o próximo Deusa, espero que você tenha gostado Desse episódio O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.